0: Ebu Süleyman Darani Hazretleri 2. bölüm Şam'da yetişen büyük velilerden 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamıştır. İsmi Abdurrahman bin Ahmet bin Atiye el Ansidir. Künyesi Ebu Süleyman olup Şam'ın güneyindeki Daran veya Dareyya köyünde doğduğu için Darani nisbesiyle meşhur olmuştur. Lütuf ve ihsanı pek fazlaydı. Nazik ve zarif olması bakımından çok sevilmiş ve bu sebeple ona gönüllerin güzel kokulu çiçeği manasında Reyhanül Kulub adı verilmiştir. Nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileri olduğu için açların reisi manasında Bündarül cain denildi. Doğum tarihi bilinmemektedir. 820. Hicri, 205 senesinde Şam'da vefat etti. Kabri, Daran köyündedir. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. Kardeşim, ihlas, cennetten yere inen bir sofradır. Bu sofradan ancak midesi sağlam olanlar nasiplenirler. Midesi bozuk olanlar bu sofradan yemek yiyemezler. Bir hizmet, bir iş ne kadar kıymetliyse, onun engeli, onun sıkıntısı o kadar çok olur. Ama sonuna kadar sabırla yürümelidir. Çünkü herkes neye güveniyorsa, kime güveniyorsa, yardımı ondan beklesin. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala buyuruyor ki, mealen, kim Allah içinse, Allah da onun içindir. Bir mübarek zat, bir şiir yazmış. Buyuruyor ki: "İnsanın ömrü dünyanın ömrüne nazaran sahrada esen kısa bir rüzgar gibidir. Sahrada esen bu hafif rüzgar içerisinde benim ömrümde çok tatlı günlerim, çok acılı günlerim oldu. Çok sevindiğim günler oldu, çok üzüldüğüm günler oldu ama hepsi geçti. Ne yazık ki benim ömrüm de bunlarla beraber bitti. Bu arada zalim olan elinde yetkisi olan elinde selahiyet olan yanındaki zayıf insanlara çok zulmetti. O da geçti. Ama uğradığı zulüm mazlumun üzerinden geçmez. Ahirette hesap günü mazlumun göğsü üzerinde uğradığı zulümler yazılı yaftalar halinde asılı bulunacaktır. Okuluna Cenab-ı Hak bunlar nedir diye soracak. O da bu yaftalarda bana zulmedenlerin yaptıkları yazılıdır diyecektir. O zaman da tek tek hepsi hesaba çekilecek. O mazlumun hakkı zulmedenlerden alınacaktır. Ömürler su gibi akıyor. Akan su bir daha geri gelmiyor. Nefesi tamam olanlar bir bir ayrılıyor. Allahü Teala gidenlere rahmet eylesin. Bizlere de gafletten uyanmak nasip etsin. İnsanın ömrü insanın vücudu, insanın malı mülkü, insanın aklı kısaca insana Allahü Teala'nın emanet olarak verdiği ne varsa bunlar ya hayırlı yolda veya hayırsız yolda kullanılır. Dolayısıyla mal ikiye ayrılır. Hayırlı mal, hayırsız mal. Aradaki fark Allahü Teala'nın yolunda harcanan mal hayırlı Nefis ve şeytanın yolunda harcanan mal hayırsızdır. Bu hayırsız mal, habis maldır. allah Teala'nın Teâlâ'nın indinde dünya bir sivrisineğin kanadı kadar değerli değildir. Ama insanlar, nefsinin, şeytanın, etrafın baskısı etkisiyle dünya onun hayalhanesinde büyüyor. İnsan öldüğü zaman hiçbir mal, mülk, evlat ortada ne varsa, Hepsi bir hiç olacaktır. Asıl hayat o zaman başlayacaktır. Bütün mesele imanla ölmektir. İmanla öldükten sonra şefaat çoktur. Korku yoktur. Başta peygamberimiz olmak üzere çok şefaat vardır. Ondan sonra onun varisleri de şefaat edecektir. Bir hadisi şerifte En lulemai verasetül enbiya buyurulmuştur. Alimler peygamberlerin varisleri demektir. Büyükler buyurdular ki bu ehli sünnet itikadı çok kıymetlidir ve çok zor bulunur. Nasıl ki ağab hayat balta girmemiş karanlık ormanları içindeyse bu ehli sünnet itikadı aynı onun gibi kavuşulması çok zor olan bir nimettir. İşte bu çok kıymetli cevheri Allahü Teala çöplüğe koymaz. Bu cevher bu kalplere yerleştirilmişse, binlerce defa cenab ı Hakk'a şükretmelidir. Allahü Teala insanlara üç kuvvet vermiştir. Bir tanesi, duygu organlarımızdır. Yani, tat alma, koku alma, dokunma, işitme, görme gibi. Bunları yok ederseniz, insanın bir kütükten farkı olmaz. Felçli insanları düşününüz. Hareket edemez, işleri yapamaz. Yanında yardımcı olmazsa, bir sıkıntısı olsa hiçbir şey yapamaz. Bu duruma göre o bir hiçtir. İnsan bir şeye kavuştuğu vakit kıymetini bilemiyor. Ama o elden gidince ancak kıymeti anlaşılıyor. Onun için böyle bir noksanlığı Allah vermesin. Bize verilen nimetlerin hepsi emanettir. Bu emanetler de Allahü Teala'nın Teâlâ'nın mülkündedir. Onun için bu emanetleri uygun yerlerde kullanmalı ki, Cenab-ı Hak, bu emanetleri bizde devamlı kalsın. Yoksa bir sabah insan kalkar, bir bakar ki kör olmuş veya felç olmuş. İnsan acizdir, hakim değildir. İşte bu hissi müşterek duygu organları hayvanlarda da vardır. O halde duygu organları açısından insanlarla hayvanlar arasında bir fark yoktur. İkinci bir duygu var. Bunlar ise hayvanlarda yoktur. O da beyinde bulunan akıldır. Bunlar da beş adettir. Akılla beraber, manevi beş duygu, hafıza, hayal gücü vesairedir. Bunlar hayvanda yoktur. Aklın asıl vazifesi, kendi menfaatini korumaktır. İnsanın en büyük menfaati, ahirette yanmamak, cennete gitmektir. Bundan daha büyük menfaat olabilir mi? İşte ancak akıl yoluyla bu idrak edilebilir hayvanda da zeka vardır ama zeki olmak önemli değildir. Ama akıl hakkı batıldan ayırma gücüne sahiptir. Akıllı olmak bir saadettir. Çünkü belirli bir yaştan sonra insanlarda hafıza geriliyor, unutkan olmaya başlıyor. Buna yanlar oluyor. Üçüncü bir kuvvet daha var buyuruluyor. Bu da kalp gücü, yani basirettir. Kalp gözü açılmış olana, basiret sahibi denir. Basiret demek, karşısındaki kişinin kalbindekileri, bir şişe içerisindeki mürekkep gibi görebilmek demektir. İstediği zaman, istediği yeri görebilme özelliğidir. Bu da ancak, seçilmiş olanlara, hakiki imana kavuşanlara nasip olur. Nefsin teskiyesi, kalbin tasfiyesidir. Nefsin teskiyesi demek, bütün dünya sevgisinden, Allah sevgisinden başka şeylerden nefsin kopması kurtulmasıdır. Nefs işte bu dünya sevgilerini gıda olarak alamayınca kendi içindekileri de döküyor ve kalp pisliklerden temizleniyor ve yerine Allah sevgisi doluyor. Bu sevgiyle dolu bir kalbi düşünün. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de hakiki imana kavuşanlara imansız ölme korkusu yoktur buyurmuştur çünkü kalbi de iman etmiş, nefsi de itminana kavuşmuştur. Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri'nin bir menkıbesini nakledelim. Ahmet bin Ebu Lhavari şöyle nakletti. Ben hocam Ebu Süleyman Darani Hazretleri'nin huzuruna girdim. Onu ağlar halde buldum. Ona "Seni ağlatan nedir?" diye sorunca, "Ey Ahmet, ben nasıl ağlamayayım? Bana bildirildi ki Gece olduğu, gözler uykuya vardığı, herkes kendinin sevenlerin yanında bulunduğu zaman ariflerin kalpleri Rablerinin zikriyle coşar ve lezzet duyar. Onların niyet ve gayretleri Allahü Teala'ya kavuşmak olur. Onlar Rablerinin huzurunda diz çökerler. Mahzun bir halde Allahü Teala'ya münacaat ve niyazda bulunup yalvarırlar. Allahü Teala'dan korkmak ve onun rızasına kavuşmak için gözyaşlarının aktığı secde ettikleri yerler ıslanır. Allahü Teala bu kullarına rahmet nazarıyla bakar ve ey beni iyi tanıyan dostlarım, benim zikrimle meşgul oldunuz ve benim rızama kavuşmak için gayret ettiniz. Kalplerinizden benim zikrimden başkasını uzaklaştırdınız. ''Size müjdeler olsun ki bana kavuştuğunuz zaman yakınlık ve sevinç sizin içindir buyurur. Allahü Teala Cebrail Aleyhisselama buyurur ki ey Cebrail benim kelamımı okuyarak kalbi rahatlayan ve benim ismimi zikrederek lezzet duyan arif kullarımın halini biliyorum. Onların ağlamalarını ve inlemelerini işitiyorum. Onların benim rızama kavuşmak için çırpındıklarını ve çalıştıklarını görüyorum. Sen onlara gidip, siz niçin ağlıyorsunuz? Sizin bu tazarru, yalvarma ve hüzün haliniz nedendir? Size Allahü Teala'nın kendini seven kimseleri cehennemde azab edeceği haberimi geldi. Yoksa Allahü Teala'nın benim zikrimle lezzet duyanları huzurumdan kovarım? Buyurduğunu mu işittiniz? Allahu Teala izzetime yemin olsun ki sizi cennetime koyacağım. Sizinle aramdaki perdeleri kaldıracağım. Gözyaşlarınızın karşılığı olarak sevinç ve müjdeler ihsan edeceğim." buyurdu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. Başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar İrfan sahipleri ariflerdir. Allahü Teala önce gelen peygamberlerden birine vahiy ederek bildirdi ki Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne indiğinde ibadet ile meşgul olan bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için "Ya Rabbi bu kimse ne iyi." dedi. Allahü Teala da "Ey Cibril levh-i mahfuz'a bak." buyurdu. Cibril aleyhisselam, levh-i mahfuzda, o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. allah Teala'ya Teâlâ'ya, ''Ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir?'' diye sordu. Allahü Teala ''Ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez.'' buyurdu. Cebrail aleyhisselam, ''Ya Rabbi, izin verirsen o kimseye gidip, durumu bildireyim dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve senin yaptığın ibadetleri Allahü Teala kabul etmedi. Levh-i Mahfuz'da senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm deyince o kimse düşüp bayıldı. Cebrail Aleyhisselam onun ayılmasını bekledi. Ayılınca şöyle mırıldanıyordu. Ey benim Allah'ım, sana ham dederim. Bütün hamdeden kulların sana nasıl hamd ediyorsa ben de öyle hamd ederim. Sonra Cebrail aleyhisselama dönerek o bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir. Dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenabı hakkı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail Aleyhisselam Allahü Teala'ya arz edip o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Cebrail Aleyhisselama Allahü Teala tarafından tekrar levh-i mahfuz'a bakması bildirildi. Bu defa levh-i mahfuz'da o kimsenin cennetlik olduğu yazılıydı. Cebrail Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan hikmetini sual ettiğinde "Kullarım ''İşlerime akıl erdiremezler buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu durumu yine bildirmek istedi ve izin verildi. O zatın yanına gidip "Müjdeler olsun sana. Yerin cennet oldu." dedi. O kimse bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Eskisi gibi yine hamd ve Cenab-ı Hakk'a tesbih etmeye devam etti. Yine buyurdu ki: "Kendi ayıplarını gören kimse Başkasının aybıyla uğraşmaz. Haramlardan sakınma elbisesini soyan ve takvadan mahrum olan kimseyi artık dünyada hiçbir şey örtmez. Kim Allahü Teala'nın verdiği rızka razı olursa kaybettiği şeye üzülmez. Kendi kusurlarını unutan kimse başkalarının kusurlarını büyük görür. Kendi görüşünü beğenen sapıtır, aklına güvenenin ayağa kayar. İnsanlara büyüklük taslayan, zillete düşer. İnsanların malına göz diken, fakir düşer. Afiyet isteyen, sabreder. Cenâb-ı Hakk'a karşı savaşan, yıkılır. Ecelini gören, yani ölümü düşünen kimse, uzun emel sahibi olmaz. Bitmek bilmeyen arzu ve isteklerin peşinde koşmaz. Tevazu, Hakk'a uymakta, Sıkıntılara, acılara sabretmek, dinde bildirilen edeplerle edeplenmek ve başkalarının faziletini üstün tutup kendi faziletini büyük görmemektir. İnsan ölünce malını varisler, canını melekül mevt alır, elini kurtlar yer, kemiklerini toprak çürütür. İyiliklerini ve sevaplarını da hasımlar alır. Bunlar olacak. Allahü Teala İmanımızı şeytanın çalmasından bizi muhafaza etsin. Halkı anan, hakkı anmaktan geri kalır. Kişinin selameti nefse uymamakta, belası ise nefse uymaktadır. Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan, dünyayı istemeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan, diline hakim ol. Şeytan bir kimseyle eğlenmek istediği zaman, ona kovuculuk, Laf taşıma, yapması için vesvese verir, dedikodu yapmaya teşvik eder ve kötü sözler taşıtır. Bu kovuculuk yapan adam, yaptığı dedikodu sonunda öyle işler yapmaya başlar ki, şeytan onların birini dahi yapmaktan utanır ve korkar. Bir kimse başına gelen dünyevi musibetlerden dolayı sızlanırsa, musibet imanına intikal eder. Bir günahı işlediğin zaman duyduğun zevk günahın kendisinden daha beterdir. Bir kimse yalnız Allahü Teala'yı düşünürse ona hiçbir şey ve kimse zarar veremez. Tevekkül kalbinin ve nefsinin meyleddiği her şeyden uzaklaşmaktır. Salihlerle sohbet etmek, onlarla beraber bulunmak kalpte iyilik meydana getirir. Bozuk kimselerle sohbet etmek ve onlarla beraber bulunmak kalpte fesat ve kötülük meydana getirir. Hocalarımın huzuruna girdiğim zaman, onları görmenin ve sohbetlerinde bulunmanın bereketini istediğim için dünya düşüncelerini tamamen unuttum. Çünkü bir kimse, hocasının huzuruna, dünya mal ve makam düşüncesiyle girerse, onu görmenin ve onunla bulunmanın bereketini bulamaz ve sözlerinden istifade edemez. Gaflet, iki kısımdır. Biri, rahmetten gaflet. Diğeri, gelecek olan azaptan, cezadan gaflet. Rahmetten gaflet, yükselmeyi engeller. Cezadan gaflet, ibadetten alıkoyar. Gafletten kurtulan yükselir. Evliya kimdir denilince, Allahü Teala'nın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olan kimsedir buyurmuştur. Dünyaya düşkün olan ve ona hırsla bağlananı kimse sevmez. Bir kimse dünyaya düşkün olmazsa insanlar onu sever. Kalbinden dünya sevgisini çıkaran kimseyi ise melekler sever. İnsanları şu iki husus felakete sürükler. Biri farzları bırakıp nafilelerle uğraşmak ve böylece farzları kaçırmak. İkincisi kalbin gaflete dalıp azaların yaptığı işin farkında olmaması. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Resulullah Efendimiz beni İsrail, İsrail oğulları 71 bir fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan yetmişi cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara yani Hristiyanlar da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip yalnız bir fırka kurtulur, buyurdu. Eshab-ı Kiram: "Ya Resulallah, kurtulanlar kimlerdir?" diye sorunca cehennemden kurtulan fırka benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir buyurdu. İmanı kamil olanınız ahlakı en güzel olanınızdır. Farz namaz bir evvelkinden bir sonraki namaza kadar olan hatalara cuma namazı da bir sonraki cumaya kadar olan hatalara kefaret olur. Lezzetleri yıkan eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Bir kimse İhlas ile la ilaha illallah derse cennete girer. Ehab-ı kiram ya Resulallah bunu ihlas ile söylememizin alameti nedir diye sordular. Sizi Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden men etmesidir. buyurdu.